1: 。亲爱的聂司令员。今天我感觉身体非常不好，也许我要和你们永别了。请你给加拿大共产党总书记蒂姆布克写一封信，地址是加拿大多伦多城威灵顿街十号。同时抄送国际援华委员会和加拿大民主联盟会，告诉他们我在这里十分快乐。我唯一的希望就是能够多做贡献。也要写信给美国共产党总书记白劳德。并系上一把缴获的战刀。这些信可以用中文写成，寄到那边去翻译。随信把我的照片、日记、文件寄过去，由蒂姆布克处置。所有这些东西都装在一个箱子里，用林赛先生送给我的那十八美金做寄费。这个箱子必须很坚固，用皮带捆住，锁好。外加三条绳子，将我永世不变的友爱送给蒂姆布克，以及所有我的加拿大和美国的同志们。请求国际援华委员会给我的离婚妻子坎贝尔夫人拨一笔生活款子，分期给也可以。我对他应付的责任很重，绝不能因为没钱而把他遗弃了。还要告诉他。我是十分内疚的，并且曾经是快乐的。两张行军床，两双英国皮鞋，你和聂夫人留用吧。马靴、马裤，请转交吕司令。贺将军也要给他一些纪念品。两个箱子给叶部长，十八种器械给尤副部长，十五种器械给杜医生。卫生学校的江校长让他任意挑选两件物品做纪念：打字机和绷带给朗同志，手表和蚊帐给潘同志，一箱子食品和文学书籍送给董同志，算我对他和他的夫人、孩子们的新年礼物。给我的小鬼和马夫每人一双毯子，另送小鬼一双日本皮鞋。照相机给沙飞，注水池等给摄影队，医学书籍和小闹钟给卫生学校。你们每年要买二百五十磅奎宁和三百磅铁剂，用来治疗疟疾患者和贫血病患者。千万不要再到保定、天津一带去购买药品，那边的价钱要比沪港贵两倍。最近两年。是我平生最愉快、最有意义的日子。在这里，我还有很多话要对同志们说，可我不能再写下去了。让我把千百倍的谢忱送给你和千百万亲爱的同志们。诺尔曼，白求恩。
0: 见字如面，阅读他的书信，抚摸着他的自己，隔着岁月和战火硝烟，八十年后，我们仿佛终于同这位伟大的国际共产主义战士握手了。来中国前，白求恩在欧洲西班牙战场的血火里救死扶伤，却被扣上了间谍的恶名，被驱逐。但他却并没有服气。当得知了中国抗日战争爆发的消息。他第一时间就义无反顾地投入了中国抗战的洪流。白求恩对遥远的东方和中国并没有多少概念，他怀着一腔热血奔赴了前线。可是，无论他的想象力有多么丰富，他还是难以想象当时中国老百姓的贫苦和战争的残酷。他看到被空袭轰炸的遍体鳞伤的城市。那些被炸得四处飞溅的残肢内脏和残缺不全的尸体，以及食不果腹、衣不蔽体的难民和伤兵，这些景象还是深深震惊了他。一个此生从来没见到，甚至想都没想到过的人间惨景
1: 。白求恩在近乎绝望的惨景里赴汤蹈火。救死扶伤，那是因为他也看到了希望，他看到了中国的老百姓火山般涌动的无坚不摧的抗日力量。白求恩在给海外朋友信中感动地说道：“中国老百姓家家是病房，他们冒死救助伤员，中国人创造了奇迹。”所以，他要求即刻到晋察冀抗日根据地。为八路军服务，为日日夜夜用不屈的意志力来完成抗日伟业的军民服务。那段时期，他在给海外友人写信时，谈到八路军和根据地从来都是自称“我们”，而且在每一封信的结尾，都非常自豪地签署上“晋察冀军区医疗顾问白求恩”。今天的人们可能很难想象那时晋察冀前线物资的匮乏和面临的危境。白求恩赴前线时曾经请求带一些最低限度的药材，但这最克制的要求竟然都不能实现。比如，他申请要一点普通的精盐都没能满足，而战地救护急需的石膏布一点没给，最起码的肥皂都缺。白求恩就是在这样艰苦不堪的矿井下，救助了无数的伤病员
0: 。白求恩的死源于很偶然的事件，但这个偶然又预于必然。说来，只是缺少骑马的手术手套而已。他屡次在手术中裸手为伤员取弹片和碎骨渣，因而多次割破手指，引起发炎。最后这次，白秋恩手指发炎后，他不舍得用药和开刀，而只是泡在盐水中消毒。但身体实在太弱，导致免疫力崩溃，并发败血症，而最终不治。最后。他把生命留在了这块陌生的土地上。在追求人性最后完善的道路上，白求恩把尽其所能的救助苦难中的人们看作是他的信仰。白求恩如他生前发誓，倒在了中国抗日战场上。毛泽东听到白求恩逝世事噩耗后，十分悲痛，写下了著名的《纪念白求恩》一文。再读白求恩的信，我们愈能看出来他的殚精竭虑，他的义无反顾，他的无私奉献。而活在当下的我们，无论贫穷或是富有，杰出或是平庸，只要我们像白求恩一般无悔的付出过、奉献过，我们就能成为一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人。一个有益于人民的人，到那时，我们的人生才是最有价值的
1: 。好了，今天的他的信到这里就要和大家说再见了，请收听下一个板块《影渡南风》。